0: Brand 1 Die zeitlichen Dimensionen, um die es jetzt geht, sind fast nicht von dieser Welt. 200 Jahre brauchen die besten Stücke, das sind Eichen. Bei Buchen geht's ein bisschen schneller und Fichten, ja Fichten, die Massenware für die Waldbesitzer. Die folgende Geschichte handelt nicht von Ökologie, sondern vom Warten auf die späte Rendite. Sören Harms über die Unternehmer mit dem langen Atem.
1: Willkommen im neuen Holzzeitalter. Hasten, Eilen, Rennen? Bäume wachsen trotzdem nicht schneller. Ein Besuch bei Waldbesitzern und was die hektische Welt von ihnen lernen kann. Ein Text von Sören Harms Totale, Madeleine und Scotty im Nationalpark Muir Woods vor dem mächtigen Fuß eines Küstenmammutbaums. Der Wald schluckt das Licht. Der hellste Punkt im Bild sind Madeleines platinblondes Haar und ihr weißer Mantel. Madeleine, wie alt? Oh, 2000 Jahre oder mehr. Woran denken Sie? An all die Menschen, die geboren wurden und gestorben sind, während diese Bäume weiterlebten. Ihr wirklicher Name ist Sequoia Sempervirens, immergrün, ewig lebend. Die ältesten Lebewesen. Ja? Totale, Madeleine und Scotty gehen auf eine hochkant aufgestellte und überdachte Baumscheibe zu. Hier ist der Querschnitt eines der alten Bäume, die geschlagen wurden. Schwenk über Schrifttäfelchen, die auf einzelne Jahresringe verweisen. 1066 Schlacht von Hastings. 1492 Entdeckung Amerikas, 1776 Unabhängigkeitserklärung und ganz außen, 1930 Baum gefällt. Madeleines schwarzbehandschuter Zeigefinger berührt einen Punkt im 19. Jahrhundert. Irgendwo hier bin ich geboren. Ihr Mittelfinger springt auf einen zweiten Punkt weiter außen. Sie spricht zum Baum. Und da bin ich gestorben. Für dich war das nur ein Augenblick. Du. Du hast es nicht bemerkt. Aus Vertigo von Alfred Hitchcock Ein halbes Jahrhundert ist es hier, dass James Stewart seinen Augenstern Kim Novak vom Turm fallen sah. Und zwar, so schrieb es das Vertigo-Drehbuch vor, gleich zweimal. Wie nebenbei hat der Regisseur Alfred Hitchcock auch eine Frage unheimlich und dicht ins Bild gesetzt, die zugleich unsere eigene Vergänglichkeit spiegelte. Was wäre der Wald ohne die Zeit? Hilmar Kellinghusen, der gerade mit raschen Schritten seinen Wald durchmisst, würde diese Frage wohl unwirsch vom Tisch fegen, denn er ist zwar Waldbesitzer, vor allem aber ist er ein praktisch denkender Mann. Er hat nur gut eine Stunde zum Gespräch in seinem Wald, und wie er ihn durchstapft, Äste knacken unter den Arbeitsschuhen, ist ihm wenig philosophisch zumute. Und doch ist Zeit das Werkzeug seiner Waldarbeit. Der Mann sieht ein bisschen aus wie die norddeutsche Variante von Heiner Lauterbach, in alter Jacke und alten Schuhen, die Haut ohne Cremeschutz, unprätentiös und zum Lachen geht er vermutlich ganz norddeutsch in den dunklen Tannenwald. Jetzt aber stößt Hilmar Kellinghusen vom Gut Marsleben, Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein, auf eine Lichtung seines Waldes und sagt, hier standen Fichten. Die hat Köril umgeworfen, der Sturm vor einem Jahr. Die Flächen haben wir geräumt, gehäckselt und gemulcht, und jetzt.